0: Das Thema von heute Abend, der Weg zur Errettung. Es geht mir im ersten Teil darum, den Zustand des Menschen zu zeigen. Im zweiten Teil möchte ich dann etwas über den Heilsplan Gottes sagen. Und im dritten Teil wollen wir uns mit der Errettung beschäftigen, die wir alle erleben sollten. Gott bietet sie uns in seiner Liebe an. Um was es eigentlich geht, auf was es eigentlich ankommt, das wollen wir dann sehen. Nun zu dem ersten Punkt, unser Zustand. Ich lese euch etwas aus dem Römerbrief, Kapitel 3, von Vers 10 an. Da ist kein gerechter Mensch, auch nicht ein einziger. Da ist keiner, der Einsicht hat, keiner, der ernstlich nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen und alle untüchtig geworden. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein einziger. Ihr Schlund ist wie ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll von Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Auf ihren Wegen findet sich nur Not und Elend. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Goethe hat gesagt, die Menschheit schreitet immer weiter vorwärts. Aber der Mensch bleibt immer derselbe. Als Goethe über 80 Jahre alt war, hat er gesagt, wollte ich mich ungehindert gehen lassen. Ich würde mich selbst und meine Umgebung zugrunde richten. So ist der Mensch eine Bestie. Sein Herz ist ein Rebell. Aber Goethe ließ sich nicht ungehindert gehen. Das machen wir ja auch nicht. Goethe tat sogar manchmal etwas Gutes. Und das gelingt uns manchmal auch. Aber in Jesaja 64, Vers 5 steht, all unsere Gerechtigkeit, alle unsere Tugenden sind in den Augen Gottes wie ein beflecktes, wie ein schmutziges Kleid. In Römer 3, Vers 12 steht, sie sind alle untüchtig. Da ist keiner, der wirklich gut ist, auch nicht ein einziger. Vielleicht bist du nicht einverstanden und sagst, dass Ist doch nicht wahr, es gibt doch auch gute Menschen. Die Bibel sagt, es gibt keine guten Menschen. Nicht einen einzigen, sagt die Bibel. Du sagst, ich kenne Menschen, die haben so viel Gutes getan. Was ist denn das, wenn jemand mit schmutzigen Händen gute Werke tut? Du gibst fünf Franken für die Armen mit Händen, die gestern in der Sünde waren. Du gehst in die Kirche und singst, lobe den Herrn, du meine Seele, mit Lippen, die gestern geflucht haben. Du betest dein Abendgebet oder dein Tischgebet mit Lippen, die gestern gelogen haben oder heute Nachmittag. Die Bibel sagt, von unserer Fußsohle bis zum Scheitel ist nichts Reines an uns. Die Bibel sagt, und da ist kein Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Ihr lieben Zuhörer, das ist unser Zustand. Unser Leben ist in den Augen Gottes wie ein schmutziges Kleid. An diesem Kleid sind nicht einige Flecken, wie einige Leute denken. Man hat ja auch so ein paar Flecken im Leben. An diesem Kleid sind nicht einige Flecken, sondern an diesem Kleid ist kein sauberer Faden. Das ist unser Zustand, so sagt es Gott. 1. Johannes 1, Vers 8 steht, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst. Betrug ist ja etwas ganz Furchtbares. Da ist irgendwo ein todkranker Mann, Er kann das Bett nicht mehr verlassen seit einigen Wochen. Die Schmerzen in seinen Gelenken sind so wahnsinnig. Kein Arzt kann ihm helfen. Da kommt ein Vertreter an die Haustür mit einem Köfferchen. Er sagt, dass er Apotheken und Drogerien besucht und das Neueste bringt. Und er hat gehört von dem kranken Mann. Er hat ein ganz neues Medikament. Die meisten Ärzte kennen das noch gar nicht. Es ist zwar sehr teuer, aber die Frau soll doch sehen, dass sie an dieses Medikament herankommt. Noch ist Rettung. Was kostet das? So viel hat sie gar nicht im Haus. Die Frau geht los und leiht in der Nachbarschaft Geld zusammen, um dieses weiße Pulver kaufen zu können. Sehr teuer. Und dann gibt sie ihrem Mann jeden Tag dreimal dieses weiße Pulver in den Kaffee. Aber es nützt gar nichts. Bis man schließlich bei einer Untersuchung herausfindet, es ist ganz gewöhnliches Weizenmehl. Der Mann hat die arme Frau betrogen. Oh, was ist das ärgerlich. Was ist das für eine Enttäuschung? Und wer von uns wurde noch nicht betrogen? Vielleicht war das nur eine kleine Sache, damals in der Schule oder Mädchen ist betrogen vom Freund. Was ist das dann für eine Enttäuschung? Wie groß wird einmal die Enttäuschung sein am jüngsten Tag, in der Ewigkeit. Wenn Menschen einsehen müssen, ich habe mich selbst betrogen. Ich habe mir eingeredet, ich bin nicht so schlecht. Ich habe mir eingeredet, ich käme ohne Bekehrung aus. Und sie stehen mit leeren Händen vor ihrem Richter. Selbstbetrug. Jemand sagt, ich bin kein großer Sünder. Nun, jeder macht ja mal einen Fehler. Aber so schlimm, wie der das da macht, bin ich nun doch nicht. Ich bin kein schlimmer Sünder. Hör mal, ein einfaches Beispiel. Eine junge Familie macht Fegen an der Nordsee. In einem unbewachten Augenblick geht der Kleine zu weit, der Zweijährige, und er trinkt. Große Traurigkeit. Der Zweijährige Sohn ist in der Nordsee ertrunken. In derselben Woche ertrinkt zu Hause in demselben Dorf ein zweijähriger Junge in der Badewanne. In beiden Fällen kam der Retter zu spät. Höre, Römer 3, Vers 23, es gibt keinen Unterschied. Der Sündenfall ist total, lehrt uns die Bibel. Die Sünde ist eine Scheidewand, ob jemand in der Badewanne ertrinkt oder in der Nordsee. Sicher ist in der Nordsee mehr Wasser als in der Badewanne. Aber ob er in der Badewanne ertrinkt oder in der Nordsee, das Resultat ist doch gleich, ob jemand sich mit dem Moped totfährt oder mit einem großen Auto, ob jemand mit einigen wenigen Sünden in die Ewigkeit geht oder mit vielen Sünden. Die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute verderben. Und die Bibel sagt nicht die vielen Sünden oder große Sünden, sondern die Bibel sagt, die Sünde ist der Leute Leuteverderbe. Ein Dichter sagt, sieh doch dein Leben an, wie du gelebt. Und dann erkenne dran, was davon besteht. Wenn du nicht Jesus hast, wird dein ganzes Tun einst in der Ewigkeit in Staub und Asche ruhen. Das ist unser Zustand. Unsere Sünde trennt uns von Gott. Aber dabei muss es nicht bleiben, denn Gott hat uns lieb. Gott hat in seiner Liebe seinen Sohn in diese Welt gegeben. Wir wollen jetzt etwas nachdenken über Gottes Heilsplan. In Johannes Kapitel 3, Vers 16 steht, so sehr, darüber könnte man den ganzen Abend reden, über diese beiden Worte, so sehr, so sehr hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott dich und mich geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, hingab, opferte, als Lösegeld hingab. Im 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 21 steht: Jesus ist für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. In Jesaja, Kapitel 53, steht in Vers 5a und 6. Er wurde durchbohrt um unserer Übertretungen willen. Er wurde zerschlagen wegen unserer Missetat. Wir gingen alle in der Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr, Gott der Herr, warf unser aller Sünde auf ihn. Das, was Jesus dort tat auf Golgatha, das tat er für alle. So sehr hat Gott die Welt geliebt, nicht nur das Volk Israel, nicht nur einige besonders ausgesuchte Leute. So sehr hat Gott die Welt geliebt. In einem Lied heißt es, für alle Welt ist Rettung da, im Gnadenstrom von Golgatha. Jesus liebt dich und mich, uns alle. Wir haben am Anfang in der Einleitung etwas gehört aus Apostelgesichte, Kapitel 26. Da sagt der Herr Jesus zu Paulus, dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen alles dessen zu berufen, was du gesehen hast und was ich dir noch offenbaren werde. Ich erwähle dich jetzt aus diesem Volk und aus den Heidenvölkern, unter welche ich dich sende. Und jetzt hört einmal gut, Vers 18. Du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zu dem Licht und von der Herrschaft Satans zu dem lebendigen Gott und damit sie Befreiung von Sünden empfangen und ihr Erbteil mit allen denen, die sich durch den Glauben an mich heiligen lassen. Paulus, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren. Das war der Auftrag, den Jesus Paulus gab. Wenn du zu den Juden gehst, wenn du zu den Griechen gehst, wenn du zu den Römern gehst, und wenn du nach Spanien gehst, Paulus, du sollst ihnen die Augen öffnen, damit sie sich bekehren, ob wir eine Kinderstunde halten oder eine Jugendstunde oder eine Evangelisation, wenn wir Missionare hinaussenden. Das ist immer unser Wunsch, dass Menschen die Augen aufgehen und dass sie sich bekehren zu Jesus Christus. Im Römerbrief Kapitel 2 Vers 4 schreibt Paulus, merkst du nicht, dass dich Gottes Liebe zur Bekehrung ruft. Oh, wie viele Menschen gibt es, die das Wort Bekehrung nicht mögen. Und einige nehmen nur deshalb Anstoß an meinen Dienst, weil ich so oft das Wort Bekehrung erwähne. Merkst du nicht, dass Gottes Liebe dich zur Bekehrung ruft? Welch eine Gnade, dass ein Mensch, der jahrelang, vielleicht jahrzehntelang in die falsche Richtung gegangen ist, umkehren darf, zurückkommen darf zu dem lebendigen Gott. Merkst du das nicht, dass hinter dieser Botschaft, dass hinter dem Ruf zur Entscheidung, merkst du nicht, dass hinter dieser ernsten Botschaft Gottes Liebe steht? Was würdest du von einem Arzt halten, der dich untersucht und eine schlimme Krankheit feststellt, aber weil er dich nicht erschrecken will, sagt, ist alles in Ordnung? Die Wahrheit mag wehtun, aber die Wahrheit heilt. Die Wahrheit macht frei, sagt Jesus. Merkst du nicht, dass hinter dieser Botschaft, hinter diesem Ruf zur Entscheidung Gottes Liebe steht? Merkst du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leiten will? Ich komme zum dritten Punkt. Was muss ich jetzt tun? Wir haben über unseren Zustand nachgedacht. ist ganz bedenklich. Wir haben über Gottes Liebe nachgedacht. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Was muss ich jetzt tun, um gerettet zu werden? Was ist überhaupt gemeint mit dem Wort Bekehrung? Was muss ich tun? Hör mal, wenn du eine Bahnreise machen willst, dann musst du deine Information von der Bundesbahn holen. Und wenn du dich dann danach richtest, dann wird das alles gut klappen. Du erkundigst dich nicht beim Kino, Wenn du Information über Gott haben willst, dann musst du zur Bibel gehen. Die Bibel ist das Kursbuch für die Fahrt zum Himmel. Alles, was wir über Gott wissen, wissen wir aus der Bibel. Wir haben überhaupt keine andere Quelle. Und all diese vielen, vielen Bücher, christliche Bücher, theologische Bücher, können nur etwas erläutern, erklären, weitergeben, was aus der Bibel geschöpft wurde. Die Bibel ist die einzige Quelle für unser Wissen über Gott. Wir haben keine andere Offenbarung für unser Wissen über Gott. Das ist die Stelle, wo wir Informationen bekommen. Nicht irgendeine Biertischmeinung. Sondern die Bibel ist entscheidend. Es hat einmal jemand gesagt, die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Vom Sündenfall her ist das so und das ist heute noch so. Den Satz solltest du dir einmal merken. Du kannst es morgen erleben, wenn du die Zeitung liest. Du kannst es erleben, wenn du in der Straßenbahn sitzt. Du kannst es erleben in der Schule, im Beruf. Die öffentliche Meinung ist immer gegen Gott gerichtet. Was muss ich tun, um gerettet zu werden? Jesus sagt in Lukas Kapitel 13, wenn du dich nicht bekehrst, dann wirst du umkommen. Jesus sagt in Johannes Kapitel 3, Wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, wird er das Reich Gottes nicht sehen. Lieber Zuhörer, das hat nicht irgendjemand gesagt, sondern das hat der Sohn Gottes gesagt. Gott hat dich lieb. Gott hat aus Liebe zu dir seinen Sohn gesandt. Mit einer wunderbaren Botschaft. Jesus hat die Wahrheit gesagt. Jesus sagt auch dir, wenn du dich nicht bekehrst, wirst du umkommen. Wenn du nicht von Neuem geboren wirst, wirst du das Reich Gottes nicht sehen. Was ist denn damit gemeint? Was ist Bekehrung? Der Mensch, der seine Sünden eingesehen hat, bringt seine Sünden zum Herrn im Gebet und bittet ihn um Vergebung all seiner Schuld. Das ist Bekehrung. Und was ist Wiedergeburt? Nachdem er um Vergebung gebeten hat und Jesus gedankt hat für sein Opfer, sagt der Herr Jesus, und jetzt nehme ich dich auf. Ich nehme dich im Glauben auf als meinen Heiland und Erretter, Herr Jesus, komm in mein Herz. Ich entscheide mich für dich. Ich nehme dich auf. Und während er Jesus aufnimmt im Glauben, wird er wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Bei der Bekehrung gibt der Mensch nämlich seine Sünde und Gott nimmt sie ihm ab. Bei der Wiedergeburt gibt Gott Nämlich seinen Sohn. Und der Mensch nimmt ihn im Glauben auf. Beide Male ist ein Gebender und ein Nehmender da. Bei der Bekehrung gibt der Mensch und Gott nimmt nämlich die Sünde. Bei der Wiedergeburt gibt Gott und der Mensch nimmt das Geschenk an. Nämlich seinen Sohn. Den Heiland der Welt. Er wird wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. So steht es in der Bibel geschrieben. Ihr Lieben, ich habe etwas überlegt. Entweder Es geht ohne Bekehrung. Denk jetzt einmal gut mit. Entweder es geht ohne Bekehrung, aber dann ist Jesus ein Lügner und die Bibel ist nicht wahr. Oder aber Jesus hat die Wahrheit gesagt und die Bibel stimmt, aber dann kommst du ohne Bekehrung nicht durch. Und ich glaube, dass die Bibel wahr ist dass Jesus Christus uns in seiner Liebe die Wahrheit verkündigt hat. Ich möchte jetzt mal einigen Einwänden begegnen, die wir immer wieder erleben. Da sagt jemand, sie sollten nach Afrika gehen in den Busch und die Heiden bekehren. Wir sind doch keine Heiden. Was sind sie denn? Ja, wir sind doch alle Christen. Wieso denn das? Wir sind doch alle getauft. Ein Mensch, der so redet, der hat überhaupt, überhaupt kein bisschen nachgedacht Dann sind Eichmann, Adolf Hitler, Stalin, alle diese Leute, alle Christen, oder? Alles in Ordnung, alle im Reich Gottes. Geh einmal ins Gefängnis, mach einen Besuch. Falls es dir gestattet ist, mach eine Umfrage. Und dann wirst du feststellen, dass die Leute, die da sitzen, die Schwerverbrecher, die sind fast alle getauft. Man hat sie nicht danach gefragt, das wurde einfach gemacht. Aber durch diese Handlung ist doch nie ein Mensch Christ geworden. Wie kommt man denn nur auf so eine Idee? Oh, sagt jemand, das möchte ich auch nicht behaupten. Nein, das glaube ich ja selbst nicht, dass das ausreicht. Nein, das glaube ich nicht. Wir schicken unsere Kinder dann natürlich in den Unterricht, damit sie das Wort Gottes kennenlernen. Und das ist natürlich dann wichtig. Jetzt möchte ich euch etwas sagen, was mich sehr beschäftigt hat. Christlicher Unterricht. Das ist eine wunderbare Sache. Wir schicken unsere Kinder auch in den Unterricht. Ein Bauer schickt seinen Sohn auf die landwirtschaftliche Schule. Warum macht er denn das? Er sollte doch lieber arbeiten, als darum sitzen. Nein, der besucht die landwirtschaftliche Schule und da lernt er etwas für die Praxis. Das, was er dort lernt, kann er nachher in der Praxis anwenden und er wird eine bessere Ernte haben. Die Theorie soll zur Praxis führen. Und genauso auch im Geistlichen. Wenn mein Kind in einen guten biblischen Unterricht geht, einen guten christlichen Unterricht, dann wird es bald, weil ja da die Bibel durchgenommen wird, dann wird das Kind bald merken in dem Unterricht, dass man durch eine Kindertaufe nicht gerettet wird. So, etwas steht ja überhaupt nirgends in der Bibel. Das Kind wird dann bald merken, dass von der Konfirmation zum Beispiel ja keine Silbe in der Bibel steht. Gibt's ja noch gar nicht lang. Irgendwann hat die protestantische Kirche das eingeführt. Das ist so eine Erfindung der Kirche. Ich sage ja gar nichts dagegen. Aber das Kind wird im Unterricht das Lernen, das Merken, darüber spricht ja die Bibel überhaupt nicht. Und wenn das Kind sich vielleicht gedacht hatte, gute Werke könnten uns zu Gott bringen. In dem christlichen Unterricht wird das Kind lernen, das in der Bibel steht, durch gute Werke wird kein Mensch selig. Nicht um der Werke willen. Und wenn es weitermacht in diesem christlichen Unterricht, dann wird das Kind auch etwas über die Bekehrung erfahren. Die Bibel ist ja voll davon. Im Alten Testament 120 Stellen. Im Neuen Testament 18 Stellen, die von der Bekehrung reden. Und es wird nicht lange dauern, da geht das Kind, zu dem, der den Unterricht leitet uns, sagt es ihm. Ich möchte das erleben, was ich da gelernt habe. Wir erleben es doch immer wieder bei uns in unserem biblischen Unterricht dass 14-Jährige, 13-Jährige kommen und sagen, ich habe das jetzt alles gelernt, ich möchte das erleben, ich möchte mich für Jesus entscheiden. Das ist eine wunderbare Sache. Christlicher Unterricht ist eine gute Sache. Aber Pastor Kemner hat einmal gesagt, lieber keinen Religionsunterricht als einen falschen. Der richtige Unterricht ist gut. Die richtige Theorie, die ist sogar sehr wichtig. Aber Theorie muss zur praktischen Anwendung führen. Wenn einer eine landwirtschaftliche Schule besucht und anschließend seinen Acker nicht bestellt, dann wird er ganz bestimmt keine Ernte haben. Und genauso ist das auch im Geistlichen. Pastor Kemner sagt, du hast Jesus nur, und das ist eine ganz große Wahrheit, du hast Jesus nur, wenn du in Buße und Bekehrung in ihm die Befreiung gefunden hast. So lehrt es uns auch die Bibel in Buße und Bekehrung die Befreiung finden. Ich will weiteren Einwänden begegnen. Da kommt jemand, wie oft habe ich das erlebt, und sagt, ja, Sie reden von Bekehrung. Ich wage zweimal hier und ich habe einige Bibelstellen nachgeschlagen zu Hause. Nun eigentlich muss ich Ihnen sagen, ich war noch nie gegen Bekehrung. Das steht in der Bibel und jetzt habe ich einige Bibelstellen nachgeschlagen. Es steht tatsächlich in der Bibel, dass man sich bekehren soll. Das sagt Gott, das sagt Jesus, das sagen die Apostel, Aber, aber, und jetzt fängt er an, sich mit frommen Sprüchen an der eigentlichen Bekehrung vorbeizudrücken. Jetzt sagt er, aber bekehren kann doch nur Gott. Sie machen ja gerade so, als ob die Leute, die da sitzen, sich bekehren sollten. Bekehren kann doch nur Gott. Und dann spricht man von seinem souveränen Handeln. Das hört sich dann richtig fromm an. In Wirklichkeit ist das, was er erzählt, ein ganz, ganz großer Unsinn. Und viele Menschen werden so irregeführt. Gott bekehrt keinen Menschen. Gott bekehrt überhaupt keinen Menschen im eigentlichen Sinn. Wenn das wahr wäre, dass nur Gott bekehren kann, dann könnte ich nicht mehr Evangelist sein. Dann müsste ich doch sagen, lieber Gott, warum bekehrst du denn die Menschen nicht? Du siehst die vielen Verlorenen. Nur du kannst bekehren. Gott, jetzt bekehr doch die Menschen. Aber so habe ich noch nie gebetet. Denn Gott bekehrt die Menschen nicht. Wohl geht der Impuls zur Errettung immer von Gott aus. Und Gott benutzt meist menschliche Werkzeuge, die dann für andere beten, es den anderen sagen. Aber Gott erwartet dann von dem Menschen, der gerufen wird, dass er sich bekehrt. Lieber Zuhörer, du musst dich bekehren. Gott hat alles getan, was er tun konnte. Hat seinen Sohn für dich geopfert. Und Gott hat Menschen in Bewegung gesetzt. Die haben für dich gebetet. Die haben dich eingeladen. Die haben dich mitgenommen. Die haben vielleicht sogar während der Predigt für dich gebetet. Herr Jesus, überwinde ihn. Gib ihm den Mut. Jetzt bist du dran. Du musst dich bekehren. Elias Schrenk, der gesegnete Gottesmann, hat in der Schweiz evangelisiert. Schon lange her. Und in der Predigt ruft ein Student dazwischen. Als er so die Bekehrung predigte, da rief dieser Student, aber bekehren kann doch nur Gott. Ein Mensch kann sich doch nicht bekehren. Und da hat Elias Schrenk gesagt, junger Mann, Sie können sich nicht bekehren. Sie können sich nicht bekehren. Sie wollen sich nicht bekehren, sie lobt Der alte Mann war weit gegangen. Ein paar Jahre vergangen und Elias Schrenk kam wieder in die Schweiz. Und da kam ein junger Prediger zu ihm und drückte ihm die Hand. Und sagt, Herr Schrenk. wissen Sie noch, Sie können sich nicht bekehren. Sie wollen sich nicht bekehren, Sie Lord. Wissen Sie noch, der Satz hat mich nicht mehr losgelassen. Und eines Tages hat der junge Mann sich bekehrt. Und inzwischen war er selbst Verkündiger der frohen Bote. Gott erwartet von dir, dass du dich bekehrst. Lieber Zuhörer, wenn du heute Abend hier rausgehst aus dem Kongresshaus, unbekehrt, dann weil du dich nicht bekehren willst. Wenn du dich bekehren willst, bitte, dann bekehr dich doch heute Abend. Mach doch das heute Abend. Und wenn du es heute Abend nicht tust, dann weil du nicht willst. Gott will. Gott will ganz bestimmt. Und wir wollen auch. Aber du willst nicht. Und darum gehst du nach Hause, ohne dich zu bekehren. Und wenn du so weiter gehst, dann wirst du schließlich verloren gehen, weil du das Angebot nicht angenommen hast. Einen anderen Einwand. Jemand sagt, wenn man sie so hört, dann sollte man gerade meinen, man bekehrt sich, peng, und dann ist fertig. Nach meiner Meinung geht das wachstümlich. So ein Unsinn. Das neue Leben, das ist wachstümlich. Aber nicht die Errettung. Das ist einfach ein ganz großer Irrtum von gewissen Leuten. Es geht um Errettung. Stell dir vor, da ist jemand am Ertrinken und wir wollen den retten. Da ziehen wir doch nicht heute den Kopf raus und morgen den rechten Arm und übermorgen den linken Arm und dann den Fuß und nachher zählen wir zusammen, ob alles oben ist. Das mag eine ganz mühsame Rettungsaktion sein. Aber entweder wir schaffen es oder wir schaffen es nicht. Entweder wir kriegen den ganzen Mann nach oben oder der ganze Mann geht unter. Und so ist es auch hier im Geistlichen bei der Errettung. Wenn es in der Bibel auch nur eine Stelle gäbe, die von einer Nach- und Nach-Errettung sprechen würde, dann würde ich das predigen. Aber so etwas gibt es in der Bibel im Wort Gottes nicht. Einen anderen Einwand. Jemand sagt, sie machen sich das einfach. Sie haben sich einmal bekehrt, vor vielen Jahren, und seitdem sind sie bekehrt. Sag ich, ja, genau so ist es. Sag ich, wie machen Sie denn das? Ja, ich bekehre mich jeden Tag. So reden Leute, die sich noch nie bekehrt haben. Wenn sie endlich einmal eine richtige Bekehrung erlebt hätten, dann wüssten sie, was das ist und dann würden sie nicht mehr so reden. Aber jetzt fragst du vielleicht, ja glauben Sie wirklich, dass die Bekehrung ein einmaliges Erlebnis ist? Ja, natürlich glaube ich das. Die Bibel spricht von einer Wiedergeburt. Ein Kind wird einmal geboren und dann lebt es, dann entwickelt es sich. Das macht nur viele Male in die Windeln. Jetzt hat eine Entwicklung eingesetzt, der Anfang war die Geburt und jetzt geht es weiter. Wir heiraten einmal an einem ganz bestimmten Tag. Wir heiraten und jetzt geht es vorwärts in der Ehe. Wie viele neue Erfahrungen durch die Jahrzehnte hindurch und wir machen auch Fehler. Aber das hat irgendwo einmal angefangen und so genau so das neue Leben des geretteten Menschen. Irgendwann wird er gerettet in einer ganz bestimmten Stunde. Das ist wie bei der natürlichen Geburt. Da kommt eines Nachts unser Nachbar zu mir und läutet wie wild. Und um ich an die Haustür, was ist denn los? Meine Frau, meine Frau kriegt Kind, kannst du uns schnell nach Zelle fahren? Ja gut, so schnell habe ich mich noch nie angezogen. Und in ein paar Minuten war ich mit dem Auto vor der Haustür. Und dann kamen die beiden raus. Er hatte sie im Arm und dann vorsichtig ins Auto und dann fuhren wir nach Celle Ganz vorsichtig, zwölf Kilometer und ich hatte eine Angst, das könnte im Auto losgehen. Und endlich waren wir da bei der Landesfrauenklinik in Celle. Dann sind die beiden ausgestiegen und gingen rein und ich fuhr wieder nach Hause. Am anderen Nachmittag kam ich von der Arbeit nach Hause, schon lange her, ich war damals noch im Beruf. Ich bin auf dem Hof beim Autowaschen, mit einmal sehe ich die Frau hinten im Garten beim Bohnenpflücken. Also ich bin bald schwindelig geworden. Aber das war sie. Ich kam überhaupt nicht mehr nach. Dann bin ich zum Garten und habe gefragt, du, was ist jetzt los? Dann hat sie gesagt, ja, da war was heute Nacht. Und ich habe gedacht, jetzt kommt's. und dann Und dann kam sie in Panik. Es war das erste Kind. Irgendwas hatte sich da geregt und wehgetan und los. Und dann haben sie gesagt in der Klinik, ja, das ist doch noch nicht so weit. Gehen Sie mal nochmal nach Hause. Das sah so aus. Ich habe wirklich gedacht, die haben ein Kind. Aber war keins. Und dann ein paar Nächte weiter, da ging die Glocke wieder. Aber ich glaube, jetzt ist wirklich soweit. Und raus und los. Und am anderen Nachmittag habe ich die Schwiegermutter gefragt, wie soll er denn heißen? Dann hörte ich den Namen. Ein kleiner Junge. Mutter und Sohn gesund. Wunderbar. Oh, das gibt's auch im Geistlichen. Ich habe manchmal gedacht, da hat sich einer bekehrt. Aber das sah nur so aus. Die anderen haben gedacht, der hat sich bekehrt. Der ist auch reingegangen und hat sich da ausgesprochen, seelsauberlich, Man hat sogar zusammen gebetet, aber das sah nur so aus. Das war keine echte Bekehrung. Es kam nicht zum Durchbruch. Es kam nicht zur Heilsgewissheit. Das Leben wurde in Wirklichkeit nicht neu. So wie im natürlichen Leben es einmal zu einem Durchbruch kommen muss. Zu einem, einem neuen Menschen, der vorher nicht da war. So auch bei der Bekehrung, bei der Wiedergeburt. Da entsteht ein ganz neues Leben. Und ein Mensch ist da, der kann sagen, ich bin gerettet, ich bin wiedergeboren, ich habe Heilsgewissheit, ich habe Frieden mit Gott, ich weiß, es ist alles neu geworden. Das alte Leben ist zum Abschluss gekommen. Ich bin zu Jesus gekommen, wie in der Bibel, wie in der Geschichte, so wie es heute Hunderte, ja Tausende von Menschen gibt, die sagen, ich habe den Heiland gefunden, ich habe Jesus gefunden, ich habe mich bekehrt, ich bin gerettet, ich bin wiedergeboren. Da ist ein Akt in ihrem Leben, den haben sie ganz bewusst persönlich erfahren. Einen anderen Einwand. Da sagt jemand, sie legen einfach zu großen Wert auf das menschliche Tun. In der Bibel steht doch ganz klar geschrieben, dass Gott Gnade schenkt und dass Gott rettet. Gott rettet die Menschen, steht in der Bibel. Und wenn man sie so hört, dann hat man immer den Eindruck, als müsste der Mensch etwas machen, dass er gerettet wird. Aber in der Bibel steht doch, dass Gott den Menschen rettet. Ja, natürlich rettet Gott den Menschen. Gott streckt dir schon jahrelang die Hand entgegen und wartet darauf, dass du endlich einschlägst. Das ist alles. Der Tisch ist gedeckt, sagt die Bibel. Der Tisch ist voll, voll. Du brauchst nur noch Platz nehmen und nehmen. Ein anderes Bild der Bibel. Die Tür ist offen. Die Tür ist weit offen. Du brauchst nur noch durch die Tür hindurchgehen. Das Rettungsseil wird dir entgegengestreckt. Was hat Gott nicht alles unternommen, um dich zu retten? Jemand hat dir einen Traktat gegeben, jemand hat dir ein gutes Buch geschenkt, jemand hat dir erzählt, wie er zu Jesus gefunden ist. Vor drei Jahren hast du vielleicht irgendwo in einer Evangelisation gesessen. Wie oft hat Gott schon angeklopft bei dir? Und jetzt sitzt du heute Abend hier, vielleicht nicht zum ersten Mal. Gottes Hand ist da. Was soll Gott denn noch tun? Er hat sein Liebstes für dich gegeben, hat seinen Sohn für dich geopfert und hat Menschen in Bewegung gesetzt aus Liebe zu dir. Aber du, Mensch, du kannst dich nicht entscheiden. Wenn du doch endlich einmal dein Herz öffnen würdest. Wenn du doch endlich einmal deine Hand ausstrecken würdest und würdest sagen, Herr Jesus, ich komme. Ich nehme die angebotene Hand entgegen. Ich nehme das Heil an. Ich möchte heute Abend gerettet werden. Wir wissen um diese Bibelstellen, es ist vollbracht. Jesus hat alles für uns getan, das wissen wir wohl. Aber deshalb bleibt die Bekehrung ein Akt, den wir ganz bewusst erleben. Ich habe gestern Abend ein... Fräulein gefragt, im Seelsorgeraum, da waren so viele Leute. Und einige waren auch nur mitgekommen, um die zu begleiten, die sich bekehren möchten. Oh, dann freue ich mich immer besonders. Wenn jemand kommt und mir schon an der Tür sagt, Herr weiß ich bin schon bekehrt, ich komme nur in Begleitung mit, mit meiner Nachbarin. Wunderbar, nehmen Sie da hinten Platz, dann kommt die Nachbarin nach vorn. Dann machen wir einen Kreis oder zwei Kreise oder drei oder vier oder fünf, je nachdem wie viele Leute kommen. Und einige sitzen hinten und warten einfach, wir haben ja keine Geheimnisse. Aber oh, das freut mich immer, wenn das so ist. Und dann habe ich mich doch noch einmal an dieses Fräulein gewandt, als ich schon manches erklärt hatte, wir wollten dann beten, Da habe ich noch einmal gefragt, Sie sind wirklich bekehrt? Sagt das Mädchen, ja. Sie ganz fest überzeugt, sagt sie, ja, ganz fest. Da habe ich gefragt, wie können Sie das so genau sagen, so überzeugt? Woher wissen Sie denn, dass Sie bekehrt sind? Dann sagt das Mädchen, weil ich mich für Jesus Christus entschieden habe, weil ich ihn angenommen habe im Gebet, im Glauben. Dann habe ich gefragt, ja, waren Sie selbst dabei? Dann sagt sie, natürlich. Also hat das nicht die Patentante für sie gemacht, nicht die Großmama oder irgendeiner, nein. Nein, sie selbst. Sie hat eine Stunde in ihrem Leben, eine ganz persönliche Erfahrung. Da hat sie ihr schmutziges Kleid ausgezogen. Ihr Leben, eine Bekehrung. Die kann in ein paar Sekunden geschehen, in ein paar Minuten. Wenn die Bibel vom alten Leben spricht, dann meint sie immer das Leben von meiner Geburt bis zu dem Augenblick, wo ich zu Jesus komme. Nicht den Augenblick, wo ich von Jesus höre. Oh, ich kann tausend Predigten hören über Jesus und am Ende in die Hölle fahren. Und ich kann auch sagen, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube, dass es Jesus gibt. Ich glaube, dass das stimmt, was in der Bibel steht. Und ich gehe trotzdem verloren, weil ich nicht zu ihm komme, weil ich ihn nicht annehme, weil ich mich nicht bekehre. Da muss einmal dieser Wechsel geschehen. Wenn die Bibel vom alten Leben spricht, meint sie das Leben von meiner Geburt bis zu dem Augenblick meiner Entscheidung. Wenn sie von meiner Errettung spricht, dann meint sie diesen kleinen Weg, diesen Schritt, den Schritt hin zum Kreuz, die Annahme des Heils. Und wenn sie von meinem neuen Leben spricht, dann meint sie das Leben von dem Augenblick an, wo ich Heilsgewissheit bekam, bis Jesus mich einmal ruft in sein ewiges Reich. Der bekehrte Mensch hat es erlebt. Jeder bekehrte Mensch hat eine ganz persönliche Erfahrung. Weißt du, wie die heißt? Ich spreche den ganzen Abend darüber, Bekehrung. Er hat das, wovon wir hier reden, ganz persönlich erlebt, vollzogen. Er ist umgekehrt. Er ist zu Jesus gekommen. Er hat ihm seine Sünden gebracht, hat ihn um Vergebung gebeten, hat ihn angenommen, wie jener Mann in Süddeutschland, ein Versicherungskaufmann, saß einige Abende da. Und an einem Abend stand ich am Ausgang und verabschiedete mich von den Leuten und dann kam er. Ich hatte den so beobachtet während der Predigt, er war so dabei. Und am Ausgang, da war gerade eine Lücke, war niemand in der Nähe. Dann habe ich den Mann gefragt, glauben Sie das, was Sie hier hören? Sagte man, ja, ja, doch, ja. Sag ich, und jetzt? Möchten Sie sich nicht entscheiden. Jesus aufnehmen. Sich bekehren. Tun Sie es doch. Oh, sagt der Mann, wenn ich was mache, mache ich es richtig. Und bevor ich das mache, muss ich ganz überzeugt sein. Und dann habe ich schnell aus meiner Tasche diese Schrift herausgeholt. Habe ich immer bei mir. Dadurch kam ich einmal zum Glauben. Ein Buch von Werner Heukelbach. Habe ich gefragt, darf ich Ihnen dieses kleine Büchlein schenken? Lesen Sie es mal zu Hause. Und morgen Abend kommen Sie wieder. »Ja, ganz bestimmt, ja. Er ging. Am anderen Tag habe ich für den Mann gebetet. Am Abend war er wieder da. Ich stand wieder am Ausgang und der Mann kam wieder und wollte weggehen. Und ich habe wieder seine Hand genommen und habe gefragt, »Wollen Sie wirklich jetzt so nach Hause gehen?« Jetzt haben sie so viel gehört. Ich habe gefragt, »Haben Sie schon gelesen?« Sagt: sagte, »Ich habe es durch.« Und trotzdem zögern sie. »Oh, der hat einen inneren Kampf.« und Dann habe ich gesagt, »Gut, gehen Sie etwas an die frische Luft, aber kommen Sie zurück.« Ich gehe schon in den Seelsorgeraum. sind sicher schon Leute da. Sie können ja zu jeder Zeit reinkommen. Kommen Sie einfach ohne Anklopfen einfach rein. Kommen Sie. Ich ging weg. Er ging raus. Und dann war ich wohl schon eine Viertelstunde im Gespräch mit den anderen. Da ging die Tür auf und der Versicherungskaufmann kam rein. Oh, war das eine Freude. Das Gespräch ging weiter. Einige Erklärungen. Wie ich es immer mache. Wir haben zusammen unsere Hände gefaltet. Ich habe ein Gebet gesagt und alle beteten mit. Herr Jesus, ich komme zu dir. Alle sagten es mir nach, so wie ich bin. Ich bin nicht besser als andere Leute. Ich habe die Hölle verdient. Ich bin ein Sünder, ein verlorener Sünder. Aber jetzt komme ich zu dir. Ich bringe dir meine Schuld. Vergib mir. Wir haben weiter und weiter gebetet. Und sie haben mir alles nachgesagt. Herr Jesus, ich nehme dich auf. Komm in mein Leben. Ich entscheide mich für dich. Ich will von jetzt an dir gehören, dein sein. Du sollst mein sein. Ich will dir folgen. Ich will dein Jünger sein. Und dann haben wir Jesus gedankt für die Errettung. Und er hat mitgedankt. Am anderen Abend saß der Versicherungskaufmann wieder auf seinem Platz. Ein ganz anderer Mann, ein ganz anderer Gesichtsausdruck. Und ich sah ihn dann jeden Abend bis zum Ende der Evangelisation. Ihr Lieben, wenn jetzt jemand sagen möchte, aber seht ihr, siehst du, bei dem ist es auch nicht so schnell gegangen. Eine Bekehrung, das geht nicht so von heute auf morgen. Das geht nicht so von einer Minute auf die andere. Das dauert manchmal länger. Ist ja gar nicht wahr. Der Anmarschweg, der kann weniger oder mehr lang sein. Aber die Bekehrung ist in jedem Fall die Sache eines Augenblicks. Der Mann hat tagelang gekämpft, sogar nächtelang gekämpft. Aber das war nicht Bekehrung. Er hat mit sich gerungen, bekehre ich mich oder bekehre ich mich nicht? Und dann, als er da draußen war, mit einem Mal war es dann so weit, dass er sich sagte: Jetzt mach ich's. Und er kam rein und wir haben noch ein paar Worte geredet, haben gebetet und gedankt und der Mann war gerettet. Der Anmarschweg, der mag lang sein. Bei meiner Frau hat das sechs Monate gedauert. Die hat vor der Tür gestanden, vor der engen Pforte und hat sich im Kreis gedreht. Sie hatte nicht den Mut, in die Seelsorge zu gehen und sie kam allein einfach nicht zurecht. Man kann sich auch ganz allein zu Hause bekehren, natürlich kann man das. Aber wie wenige tun es. Und meist wissen sie es dann auch nicht richtig anzufangen. Und hinterher ist dann immer noch ein Zweifel da. Darum, wenn mir schon Seelsorge angeboten wird, warum soll ich das Angebot nicht annehmen? Ich rufe doch nicht in die Seelsorge, weil ich meine, ich könnte einen Menschen retten. Sondern weil ich weiß, dass Seelsorge eine wunderbare Hilfe sein kann. Ich möchte es dir erklären. Ich möchte dir beten helfen. möchte mit dir beten. möchte dir sogar ein Gebet vorsagen. So gut wie möglich, so als wollte ich mich selbst bekehren. Ich möchte dir einfach helfen. Und so beten wir zusammen, und der Herr schenkt dir die Gewissheit. Fass doch heute Abend Mut und ring dich einmal dazu durch. Lieber Zuhörer, deine Entscheidung ist entscheidend. Stell dir vor, dass jemand ein neues Kleid haben möchte. Du liest einen Katalog nach dem anderen. Du siehst dir die Bilder an. Das würde mir gefallen, das auch. Von einem anderen Versandhaus lässt du dir auch noch einen Katalog kommen. Du kennst den Katalog bald auswendig, davon hast du kein Kleid. Du kannst auch ins Kaufhaus gehen und zehn Kleider anprobieren, davon hast du auch kein Kleid. Du kannst sogar Verkäuferin lernen und jeden Tag Kleider verkaufen, davon hast du auch kein Kleid. Sondern du musst dich einmal entscheiden und sagen, dieses Kleid möchte ich haben. Das möchte ich jetzt haben, das möchte ich jetzt kaufen. Du gehst damit zur Kasse und bezahlst und in ein paar Minuten gehört dir das Kleid. Natürlich wirst du dir das vorher ansehen, wirst dir das Richtige aussuchen. Erst musst du zur Überzeugung kommen, ich brauche das, das wäre das Richtige. Und dann entscheidest du dich und dann hast du es. Und genauso ist es auch im Geistlichen. Du musst einmal deinen verlorenen Zustand einsehen. Und dann kommst du zu Jesus Christus, bringst ihm dein altes Leben und nimmst ihn dann auf als deinen Heiland und der Retter. Und dein Leben wird neu, von einer Minute auf die andere. Lieber Zuhörer, wenn du das nicht tust, bitte denke noch einmal ganz gut mit. Wenn du das nicht tust, wer hat denn dann den Schaden? Du oder unser Herr? Wer muss denn ins Gericht? Du oder unser Herr? Jesus sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 13, Ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Eine Bekehrung ist kein Kinderspiel. Von leichten Bekehrung halte ich überhaupt nichts. Wenn eine schlaflose Nacht vorausgegangen ist, umso besser. Eine Bekehrung ist in den allermeisten Fällen mit einem großen inneren Kampf verbunden. Die Bekehrung ist die größte, die allergrößte Entscheidung, die ein Mensch überhaupt je treffen kann. Dagegen ist deine eigene Hochzeit und die Geburt deines Kindes so wenig. Hier geht es um eine Umwälzung, um eine Erneuerung deines ganzen Lebens. Von diesem Tage an wird alles anders sein. Du denkst anders, du redest anders, du lebst anders, du hast ein Ziel in deinem Leben. Bislang bist du den breiten Weg gegangen, vielleicht mit viel Religion im Kopf. Aber jetzt gehst du den schmalen Weg, den Lebensweg mit Jesus im Herzen. Du bist gerettet, du hast Heilsgewissheit. Jesus sagt, ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Forte. Warum ist denn das so ein Kampf? Der Teufel will dich nicht loslassen. Deine Freunde wollen dich nicht loslassen. Du hast vielleicht sogar Angst vor deinem eigenen Mann. Was könnte mein Mann sagen, wenn ich mich bekehre? Was werden meine Eltern sagen, wenn ich mich bekehre? Jesus sagt, kann sogar passieren, dass deine eigenen Hausgenossen deine größten Feinde werden, wenn du dich bekehrst. Und Jesus sagt, wenn du deinen Mann mehr lieb hast als mich, wenn du deine Eltern mehr lieb hast, dann bist du mein nicht wert Ringet darum, dass ihr eingeht durch die enge Pforte. Es geht um dein Leben, es geht um deine Ewigkeit. Ringet darum. Und dann fährt Jesus fort und sagt, viele sage ich euch werden einmal wünschen, sie wären eingegangen, und sie werden es nicht mehr vermögen. Wenn einmal der Hausherr aufgestanden ist und die Tür verschlossen hat, dann werden sie draußen stehen und anklopfen und rufen, Herr, Herr, tu uns auf, und dann wird er ihnen antworten, ich habe euch nie erkannt, ihr Übeltäter, weichet alle von mir. Jahrzehntelang habe ich dich gesucht, Jahrzehntelang dich gerufen. Und obwohl du bis dein Dreck warst, bin ich dir nachgegangen und habe dir noch einmal und noch einmal und noch einmal eine Gelegenheit gegeben. Und du hast nicht gewollt. Ihr Lieben, Gott ist doch kein Hampelmann, mit dem man ein Leben lang herumspielen kann. Und am Ende soll er dann doch das tun, was uns gerade gefällt. Irret euch nicht. Gott lässt sich nicht spotten. Was der Mensch sät, das wird er einmal ernten. Oh, ich bitte dich, beginne doch heute Abend eine gute Saat eine Saat, über die du dich freuen kannst, eine ganze Ewigkeit. Du sollst heute Abend nicht deine Kirche wechseln, sondern du sollst heute Abend zu Jesus kommen. Du sollst mit deiner Sünde zu Jesus kommen, nicht zu mir, sondern zu dem Heiland der Welt und ihn aufnehmen als deinen Erretter. Oh, der Herr, möge dir Mut geben zu diesem Schritt. Ich bete jetzt. Lieber Herr Jesus, wir sind dir so dankbar für diesen Abend, den du uns wieder geschenkt hast. Herr, und wir danken dir, dass wieder so viele Menschen gekommen sind. Das ist auch ein Geschenk. Wir haben das alles nicht in der Hand. Du hast es gegeben. Wir preisen dich dafür. Herr Jesus, und wir sind so fest davon überzeugt, dass heute Abend wieder viele, viele hier sind, die ganz genau wissen, dass sie nicht bekehrt sind. Sie wissen, so darf es nicht weitergehen. Sie wissen, dass sie so nicht vor Gott bestehen können. Sie haben deinen Ruf gehört. Sie haben deinen Ruf verstanden. Sie merken, dass du selbst um sie ringst. Herr Jesus, Oh, wir bitten dich, wenn wir jetzt zum Schweigen kommen, rede du weiter. Wenn die Versammlung zu Ende geht, wenn alle aufstehen und wenn der große Sog zum Ausgang einsetzt, Herr, rede weiter. Rede weiter durch deinen Geist. Und gib einen ganz mächtigen Zug in die Seelsorge. Herr, lass heute Abend mehr Menschen kommen, als an irgendeinem anderen Abend. Rette Ehemänner, Ehefrauen. Rette junge Männer, junge Mädchen, ältere Leute. Herr, und vielleicht sind einige hier, die einmal einen Anfang mit dir gemacht haben und wieder zurückgerutscht sind in das alte Leben. Herr, vielleicht sind Menschen hier, die sich einmal bekehren wollten und sie sind einfach nicht richtig durchgekommen. Gib ihnen jetzt den Mut, dass sie es heute wagen. Herr Jesus, wir bitten dich, hilf jetzt, hilf jetzt. Tue dein Werk an unseren Herzen und gib uns heute Abend viel, viel Frucht für die Ewigkeit. Amen.